0: die haben ja oftmals dadurch auch die leute spirituell missbraucht also dass sie dann eine verquerte äh, theologie äh, vertreten haben ja, du tust somit vielleicht so als beispiel vielleicht noch äh, der kirche oder gott oder christus etwas gutes wenn du dich jetzt opferst also und da wurde ein seelenmord wirklich getätigt an diesen Menschen. Also die haben mein vollstes Mitgefühl, dass wenn die keinen offenen Himmel, wie es in den heiligen Schriften heißt, sehen, da haben da das auch die Kirche als Gesamtes jetzt zu schultern.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist bei mir Fabian Plonecka und er ist Priester. Das ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, aber er ist erst 33 Jahre alt und hat sich sehr bewusst entschieden, diesen Beruf zu ergreifen, der heute, glaube ich, nicht unbedingt das allerbeste Image hat. Herr Plonecka, schön, dass Sie da sind. Verraten Sie mir zum Anfang erstmal, warum man heutzutage Priester wird.
0: Vielen Dank, Frau Pauli, für Ihre Einladung. Gerne bin ich der gefolgt. Ich glaube, das kann man nicht ohne biografischen Einblick entscheiden. Das hängt mit äh, vielen Faktoren zusammen, nämlich zum einen äh, meiner Großmutter, äh, die mich irgendwo schon von Kindheit an in den Glauben eingeführt hat. Also der fällt nicht vom Himmel. Die Kirche sagt auch immer, das erste Priesterseminar ist äh, wirklich das Elternhaus und mit positiven. Erfahrungen, die ich mit meinen Heimatpfarrern habe, auch das gab es und gibt es.
1: Inwiefern hat Ihre Oma Sie da ähm, zum Glauben gebracht? Was hat sie gemacht? Das haben wir ja wahrscheinlich äh, gerade in ländlichen Regionen eigentlich alle erlebt, dass in der Generation die Religion und die Kirche noch eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Genau, und bei mir war das eben so, dass meine Eltern, wie mein Name schon sagt, eher aus dem schlesischen Raum kommen und meine Großmutter eben in Schlesien gelebt hat und wir da immer als Kinder zu Besuch waren und ich war irgendwie der einzige Enkel, der dann oftmals, wenn es hieß, die Oma geht auf Wallfahrt, mit der Oma auf Wallfahrt ging. Und das war so wirklich für mich als kleines Kind noch, der wirklich so äh, mit einem Staunen von äh, Religion in Kontakt kam, was Besonderes. Heute staunen Kinder über was anderes. Aber für mich war das damals, äh, wissen Sie, diese vollen Kirchen, die es damals in Polen so gab, das waren damals zu meiner Kindheit auch nicht das gängige Bild.
1: Hm. Was für Wallfahrten waren das? Äh,
0: natürlich, wie man es von Polen weiß, viel Marienwallfahrten. Ja.
1: Hm. Mit einer Wallfahrt, ging es dann eigentlich auch äh, zu ihrer jetzigen Station. Sie sind nämlich in der vermutlich berühmtesten Kirchengemeinde in der ganzen Region gelandet, nämlich in Weingarten, in der Kirchengemeinde St. Martin, die äh, die Basilika mit der Blutreliquie mhm. äh, verwaltet. Wie hat sie denn hierher verschlagen? Das war ja ein ziemlich weiter Weg erstmal,
0: ne? Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, Frau äh, Pauli, ich gestehe Ihnen, dass es zu dem Zeitpunkt als mein Kurs sich aufgemacht habe. Traditionell geht äh, der Kurs, der sich äh, auf die Priesterweihe vorbereitet, immer zu Fuß von Rottenburg nach äh, Weingarten, war es mir noch gar nicht bewusst. Es war bekannt, dass es die Stelle gibt, dass sie auch mit einer der anspruchsvollsten ist, so groß wie die Kirche, so ist auch da die Arbeit. Und ich dachte als... Kursküken, ich bin nämlich der Jüngste gewesen, trotz schon meines fortgeschrittenen Alters, äh, habe ich gedacht, es trifft einen anderen.
1: Ganz es trifft sehr. einen anderen, klingt ein bisschen nach Schicksal.
0: Äh, ja, weil es der Bischof entscheidet. Zusammen mit dem Ausbilder des Priesterseminars. Also das kann man nicht Anträge stellen und auch keine äh, sagen, da gehe ich nicht hin, sondern das ist Sendung.
1: Okay, jetzt hm. überrascht mich das ein kleines bisschen, hm. denn ähm, Sie waren vielleicht das Küken im Priesterseminar, aber mit Sicherheit nicht die graue Maus. Ähm, ihre Biografie, schon in der Ausbildung, wenn man sich ein bisschen über sie informiert, zeigt, dass sie schon deutlich gehört wurden, auch in der Ausbildung schon. Erzählen Sie uns ein bisschen, was bei Ihnen los war und warum Sie ein bisschen ein bunter Hund unter den katholischen Priestern sind.
0: Das ist vielleicht ein guter Begriff, bunter Hund. Das war ich nicht immer. Eigentlich, wenn man äh, in meine Zeit als Schüler zurückblickt, habe ich zuerst normal äh, in Augsburg, äh, was meine Geburtsstadt ist, angefangen, in die Grundschule zu gehen. Aber interessanterweise weiß ich, dass meine äh, Lehrerin, die auch bei meiner ersten Messe in Augsburg dabei gewesen ist, gesagt hat, ich hatte immer schon den Wunsch, Priester zu werden. Auch schon äh, als äh, Grundschüler.
1: Daran erinnern Sie sich aber
0: nicht? Ähm eher so mit von meiner Mutter und eben dieser Lehrerin. Aber ich hatte eine, muss ich sagen, Sympathie, muss ich schon sagen. Also für mich war schon die Kirche so mein Wohnzimmer. Und dann bin ich äh, erst, obwohl ich Klassenbester war, hat mich diese Lehrerin gesagt, ich sei sensibel, ich soll nicht zuerst aufs Gymnasium, bin auf der Hauptschule gelandet. Da war ich natürlich restlos unterfordert bin auf die mittlere Schule gegangen, Realschule. Und nach der Realschule habe ich mich dann bewusst entschieden durch einen äh, mir befreundeten äh, Theologen, der eine Zeit äh, auch Auszeit genommen hat als Mesner in dieser Heimatkirche St. Moritz in Augsburg, dass der sein Abitur in Bamberg nachgemacht hat an einer karmeliten äh, Ordensschule. Also das Gymnasium habe ich dann äh, vier Jahre lang in... Äh, Bamberg mhm. absolviert in einem Internat, also mit auch einem schon so Eindruck, wie es dann werden könnte im Priesterseminar, weil das war auch Aufstehen, Gebetszeiten, Mittagessen, nur unter Jungs. Die Schule war zwar offen auch für Mädchen, aber das Internat war nur für Jungs und auch die, was schon einen Wunsch hatten, Priester zu werden. Und dann bin ich in Augsburg angekommen und hatte da eher meinen Seminarkoller, würde ich sagen. Das war, Was ist da passiert? waren war zumindest das fünfte Jahr. Ich habe zwar mein Hebraikum gemacht, habe also fleißig studiert und bin da, wenn man es kirchenpolitisch bemühen wird, glaube ich, zur falschen Zeit am falschen Ort irgendwo gewesen. Also es war für mich immer so lange Vorbereitungszeit, das zu machen und dann äh, eine nüchterne äh, Bauchlandung zu merken, Uh, so will ich das nicht. Und es waren dann so ein bisschen die Umstände des damaligen Bischofs, der natürlich viele aufgenommen hat, die nicht unbedingt für ein irgendwie gemeinsames Klima, sondern eher ein Gespaltenes gesorgt haben. Und ich mich dann frei entschieden habe, frei zu studieren. Der Theologie war das Richtige. Und habe mich dann entschieden, nach München zu gehen. Und das hat natürlich äh, wesentlich beigetragen, dass ich dann irgendwo... Äh, dann auf einmal wie ein heiliger Paulus mich in, nicht in Korinth wiederfand, sondern in München, wo äh, es dann bunter zuging, würde ich mal sagen. Ja.
1: ja, Sie haben das jetzt sehr elegant mhm. umschrieben und ein bisschen umschifft, aber ja. in St. Moritz war ganz schön was los, mhm. ähm, wenn es um Sie geht. Also wenn man äh, sich ein bisschen über Sie informiert, mhm. dann stößt man unweigerlich auf eine massive Kritik an einer angeblichen Messe, die ähm, alles andere als, sagen wir, konservativ gewesen ist. Also da ist offensichtlich ein halbnackter Tänzer da gewesen und es gab konservative Stimmen, die sich wahnsinnig über, diese, über diesen Gottesdienst aufgeregt haben. Was können Sie dazu sagen und was war da los?
0: Zuallererst natürlich, dass ich von rechten Kreisen instrumentalisiert worden bin und da kann ich gleich eine Korrektur an Sie, Frau Paoli, äh, liefern. Es war keine Messe. Mhm. Es war nur ein eine vorbereitungs äh, auf den großen Tag, der darauf folgte. Und wir haben natürlich unter langen Beratungen äh, auch... Äh, mit Einbezug äh, der Ausbildungsleitung äh, die Liturgie vorbereitet, wo ich sage, so wie es da dargelegt worden ist, war es nicht, sondern es war eine äh, Begegnung von Kunst und äh, Liturgie auf einer sehr hohen Ebene und das ist Gott sei Dank dankenswerterweise vom Bistum auch so eingestuft worden und nicht, dass ich quasi zur Hetzkampagne äh, geopfert worden bin, wie es oft heutzutage der Fall ist dass sich diese Kreise gegeneinander, wie wir gerade aktuell wieder erleben, dass selbst ein Papst hergezogen wird und äh, als nicht Nebenpapst, sondern Gegenpapst stilisiert wird. So sehen Sie das im Kleinen. Ich will mich da nicht hochheben, aber äh, bin ich Gott sei Dank äh, durch gute Leute da durchgeführt worden, aber es war nicht einfach. Mhm. Also da merkt man auch äh, zu was Christen, äh, die sich irgendwo fundamentalistisch äh, bewegen, äh, fähig sind. Nach
1: Nächstenliebe klingt das nicht gerade.
0: Nein, das war für mich dann auch ein herber Schlag, aber ich habe daraus gelernt, zumindest äh, auf Leute zu setzen, die äh, eine Theologie, die sich von einer Gotteserfahrung her äh, speist, äh, beiseite gehabt. Also das war das Positive. Also das ist immer das, was einem Hoffnung schenkt, dass man sagt, dass man nicht falsch lag. Also ich glaube, wer da auf Gott vertraut, weil das habe ich da in dem Fall, dass ich sage, den Propheten ging es nicht anders.
1: Das heißt, Sie haben dann quasi hingenommen, dass Sie es ein bisschen abbekommen haben, so nenne ich das mal. Aber sie wussten, dass sie nichts falsch gemacht haben in dem Moment.
0: Ich glaube, wenn man Visionen hat, dann wird man verletzbar. Also da kann man es auch in der Politik erfahren. Also das ist immer so. Also Neuerungen haben mit äh, auch... Äh, äh, Reaktionen zu tun, die oftmals nicht so positiv sind.
1: Ich pauschalisiere jetzt, das hm. schicke ich voraus, hm. aber da ich selber Katholikin bin, behaupte hm. ich, dass ich das darf. Hm. Ähm, mit Visionen und Neuerungen und Fortentwicklungen hat sich die katholische Kirche nicht gerade sehr berühmt gemacht. Äh, ist das ein ganz grundsätzliches Problem und woran liegt das aus Ihrer Sicht? Warum ist die katholische Kirche so wahnsinnig konservativ und langsam darin die Realität, die ja auch also ihre Mitglieder eigentlich einfordert, auch anzuerkennen und umzusetzen.
0: Wissen Sie, Frau Pauli, das ist, hängt mit der Geschichte zusammen. Also die Kirche ist auch krisenerprobt. Und Sie, wenn Sie da wirklich in die 2000-jährige Geschichte reinblicken, merken Sie auch, was sie durchgemacht hat und sie natürlich dann auch eher äh, vorsichtig agiert. Weil sie merken jetzt gerade äh, das, was wir aktuell, was ich vorher schon erwähnt habe, mit äh, Gegenpapst und aktuellem Papst haben. Das gab es schon mal. Mhm. Also und das vielleicht will sie vermeiden. Und äh, sie merken, eine solche Weltorganisation mit allen Stimmen an einem Tisch zu versammeln, ist Schwierig.
1: Vielleicht klären wir mal ganz kurz auf, wovon mhm. Sie gerade sprechen. Mhm. Äh, es geht um die Diskussion um die Aufweichung des Zölibats. Mhm. Ähm, Papst Franziskus hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass es unter ganz bestimmten Umständen, zum Beispiel mhm. bei massivem Personalmangel, äh, zum Beispiel im Amazonasgebiet möglich mhm. sei, äh, den Zölibat abzuschaffen oder außer Kraft zu setzen, damit die, diese Stellen besetzt sind und ähm, Papst Benedikt XVI., der, der ja eigentlich sich nicht mehr öffentlich äußern wollte, kritisiert das in einem Schreiben, das in einem Buch untergebracht wurde. Mhm. Allerdings rudert er jetzt schon wieder ein bisschen zurück und sagt, eigentlich möchte er gar nicht als Autor dieses Buches genannt werden. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich reden da gerade zwei Päpste über eine sehr heiß diskutierte Thematik der katholischen Kirche. Und ganz viele Gläubige sind total... Ähm, hin- und her gerissen und man merkt, dass die Forderung nach, dem, nach der Aufhebung des Zölibat äh, sehr heiß diskutiert wird. Und eigentlich, so zumindest das, was ich wahrgenommen habe, was ich in verschiedenen Foren gelesen habe, sind die Gläubigen eher dafür, es aufzuheben.
0: Richtig, das wäre aber so eine Auffassung hier eher in Deutschland. Da merken Sie es, es ist mhm. ein regionales Thema. Sie sehen, äh, Papst Franziskus will es für den Amazonas irgendwo öffnen. Also man sieht... Man muss es immer so verstehen, runtergebrochen, äh, der Papst steht für das Ganze. Mhm. Da gibt es eben nur einen Papst, auch trotz unseres jetzt lebigen, leb, lebenden äh, Papa Emeritus. Äh, er weiß es, dass Papst Franziskus sein Papst ist. Mhm. Das hat er auch mal gesagt. Mhm. Mein Papst ist Papst Franziskus. Er wird aber hergenommen und äh, eben für eine Position, die er... Wie lehramtlich hinstellt und sie sehen es tangiert, wenn sie auf, auf ihre Frage zurückzukommen, nicht die Lebenswirklichkeit der Gläubigen hier. Also das sind auch so Randthemen, wo ich oftmals merke, ich persönlich, wenn das Thema jetzt gerade ist, würde auch für die Freistellung äh, sprechen. Persönlich würde ich mich aber für den Zölibat entscheiden nach meinen Erfahrungen. Warum? Weil, weil ich, wie gesagt, anfänglich schon in München äh, auch Beziehung gelebt habe und weiß äh, auch das Gut, anbetracht einer jetzt eher sexualisierten Alltagswelt, fast übersexualisierten Alltagswelt, äh, zu zeigen, dass, und das ist für mich vielleicht schon vorweggegriffen, äh, unser Krisenmoment in der deutschen Kirche, äh, der Glaube hat immer mit Beziehungen zu tun und Sie sehen sehr oftmals, wie flüchtig Beziehungskonstrukte unserer Zeit heute sind. Menschen haben, nehmen Sie das digitalisierte Zeitalter hinzu, Mühe, Beziehungen noch zu halten und zu tragen. Und deswegen ist das ein bisschen flüchtig und ich glaube, deswegen ist das ein Zeichen, der Zölibat zu sagen, es geht eigentlich um eine Beziehung. Aber tun ich, sie
1: damit nicht ganz vielen evangelischen Pfarrern und Pfarrerehepaaren, die äh, lange stabile Beziehungen führen und äh, glücklich sind und Kinder haben und nicht eine flüchtige Deswegen bin ich für die Beziehung Freistellung. Bin, also dass man sich aussuchen kann.
0: Ja genau, für die Freistellung. Also ich ich persönlich würde das gut des Zölibats da auch als äh, ein Beispiel. Leben, sich für andere hinzugeben. Also äh, wie es also an diesem äh, Religionsgründer Jesus abzulesen ist, wirklich äh, äh, wäre für mich, äh, auch wie ich meinen Berufsalltag erlebe, äh, dass ich sage, ich baue auf Beziehungen, brauche aber nicht dieses Exklusive in dem Sinne, dass ich sage, äh, das bekommt letztlich das ist immer wieder dieselbe, das kann man nur im Glauben irgendwo im Persönlichen verstehen und vollziehen. Also da scheiden sich, weiß ich, oftmals die Auffassungen. Also das ist eine tiefe Form von einer Gottbeziehung, die man lebt. Also nur so trägt sie. Also das wäre... Sonst nicht mehr nachvollziehbar. Deswegen teile ich das auch, dass die Anfragen kommen bezüglich des Zölibats und äh, dass man äh, eine Partnerschaft lebt. Aber ich habe es so für mich, nur im Moment erlebe ich es als kostbar. Hm. Also ich kann nicht äh, endgültig für mich sprechen. Mhm. Da kann natürlich was kommen, wo man sagt, äh, wo ich sage, da ändert sich alles.
1: Ja, sie sind, ich wollte gerade sagen, sie sind 33, mhm. äh, wenn sie jetzt 86 wären und sagen würden, mir hat die, der Glaube und die Kirche und die Beziehung zu Gott immer gereicht mhm. und ich brauchte diese mhm. zwischenmenschliche Ebene deswegen nicht, mhm. wäre es nochmal was anderes. Aber ähm, was glauben Sie denn müsste passieren, damit die katholische Kirche das täte und dass sie es wirklich aufmacht und sagt, wer möchte, der darf heiraten und Beziehungen
0: leben? Wissen Sie, ich erlebe selbst, das ist so ein prominentes Thema, äh, auch jetzt der Synodale Weg, so wichtig er äh, für die Kirche hier in Deutschland ist. Ich baue und hoffe, dass es nicht zu noch mehr Enttäuschung führt und sich noch mehr abwenden. Also, Weil man erwartet dann viel und am Ende ändert sich nichts. Und deswegen erlebe ich eher meinen... Alltag vor Ort und ich bemühe trotzdem nochmals Bild von Ihnen, was Sie gesagt haben mit bunter Hund. Ich bin dann lieber auf den Straßen unterwegs als irgendwo im Kirchenkorn und bin da irgendwo Menschenfischer.
1: Wo haben Sie denn die Möglichkeit, moderner zu sein als Ihre Kollegen? Wie viel Einfluss haben Sie denn selbst auf Ihren Beruf und Ihre Berufung?
0: Also, man sollte keinen. Bagat vollziehen. Also ich versuche mein Leben, wie sie mich jetzt hier auch sitzen, erleben, auch in meinem Berufsalltag zu leben. Hm. Und ich da sag, bin ich eine Ausnahme und deswegen kann ich sagen, ich äh, muss mich da zwischen den Welten bewegen. Ja. Wie Paulus, allen alles zu werden. Also anders <lacht> geht's nicht. Also ich muss für etwas auch stehen. Das kann ich nicht ändern. Das wäre auch so, wenn sie jetzt äh, fragen würden nach dem Frauenpriestertum. So schmerzlich es für viele ist, ich bin nicht der Papst.
1: Aber wären Sie dafür? Hätten Sie gerne weibliche Kollegen?
0: Also ich äh, schätze sehr auch äh, die weibliche Seite einer... Meine Wohl sagt da braucht es auch Frauen und heute mit Gleichberechtigung noch mehr. Also ich wäre schon dafür, auch wenn es für viele ungewohnt ist.
1: Das heißt, die ähm, Maria 2.0 Bewegung, die es ja vor einiger Zeit gegeben hat, wo Frauen wirklich auch mehr äh, Gestaltungsraum in der Kirche gefordert mhm. haben, die sehen Sie eher positiv.
0: Kritisch. Warum? weil da geht es um Argumente und äh, so wie wir Männer, das habe ich ja selber auf meinem Weg erlebt, kein Recht auf die Priesterweihe haben, kann man es auch nicht so einfordern, das geht nicht, weil es eine tiefere Schicht betrifft. Deswegen sage ich manchmal, wie es inhaltlich rüberkommt, dieser Anspruch, weiß ich oftmals nicht, und da habe ich Rücksprache mit Kolleginnen von mir, weil das Positive in Rottenburg-Stuttgart ist, dass wir im Pastoralkurs ja zusammen mit Frauen ausgebildet werden. Das ist in der Bundesrepublik in anderen Diözesen nicht so. Mhm. Da ist man eingesperrt, nur unter den Seminaristen. Mhm. Hier wird der Pastoralkurs mit Frauen. Habe da einige im Blick und habe sie selber gefragt, die ich für eine Bereicherung will, die wollen es nicht. Mhm. Und das irritiert mich dann immer, wissen Sie, die, was Sie so einfordern, was auch nicht geht. Wenn man kann, die Weihe nicht einfordern, das ist ein Sakrament, das hat mit dem Geist zu tun. So lehrt es wirklich die Kirche. Da habe ich dann meine Mühe, ob, man da, ob das gerade förderlich ist, in der momentanen Kirchensituation, das so vehement einzufordern, wo ich sage, da können die Bischöfe hier vor Ort auch nichts machen.
1: Aber es geht doch gar nicht so sehr um das Einfordern einer äh, Priesterinnenweihe, sondern ja. um die Möglichkeit erstmal, sie zu ja. schaffen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man deswegen auch automatisch zur Priesterin ge geweiht ja. würde, sondern lediglich ähm, dieses, dieses Berufsfeld auch für Frauen aufzumachen.
0: Ja, aber... Das ist vor Ort, ähnlich wie wir, wenn wir hier in Ravensburg sind, mit diesem gemeinsamen Abendmahl, dieser Erklärung. Das ist etwas, was bei Rom liegt.
1: Was wir regional machen können, aber nicht in Rom, ist Werbung. Das machen wir jetzt ganz kurz und wir sind gleich wieder da.
0: Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Wir sind wieder da und hatten gerade das Stichwort Rom. Und in Rom wird ja gerade ein weiteres Thema sehr heftig diskutiert, aber bei weitem nicht von Seiten der Kirche, wie viele es fordern, nämlich ähm, die sexuellen Missbrauchsfälle, die in der katholischen Kirche eine große Rolle gespielt haben, äh, die doch sehr leise Aufarbeitung äh, kritisieren, sehr viele Gläubige und viele Menschen haben sich deswegen auch von der katholischen Kirche abgewendet, das muss man ganz klar sagen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das lesen, wenn Sie darüber nachdenken?
0: Ich muss Ihnen sagen, da bin ich einfach nur sprachlos, weil ich, wie es anfänglich erwähnt habe, ja durch meine Heimatfahrer eher positiven Eindruck hatte von diesen Menschen, die oftmals äh, ja, in den höchsten Himmel äh, geschoben worden sind, diese Priester. Die hatten ja einen ganz anderen Status. Und das war ja mitunter, dass man sagt, ein Hauptproblem ist der sogenannte äh, Klerikalismus erklärt. Also wenn man sagt, man äh, hat nichts Menschliches mehr. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die sich als solche Untouchables gefühlt haben. Also diese Priester, die gemeint haben, mir passiert ja nichts.
1: Das war ja auch so. Es gab ja tatsächlich Fälle, wo Missbräuche nachgewiesen waren und wo Pfarrer nicht aus der Arbeit gezogen wurden, sondern sie wurden versetzt und durften weiterhin arbeiten, durften weiterhin mit Kindern zu tun haben. Es gab ja keine harten Konsequenzen und es gab auch keine Strafen, wie sie jeder Normalbürger bekommen hätte, dem sowas nachgewiesen wurde. Das ist ja der eigentliche Skandal. Das ist ja nicht so, als ob das alles nicht bekannt gewesen wäre.
0: Es war auch ein äh, falsches äh, Denken über das Priestertum an sich. Also äh, da wurde etwas geschützt, was äh, nicht schützenswert für mich erscheint. Nämlich es wurde nicht mehr getrennt, was ist noch der Mensch hinter der Rolle. Hm. Also äh, in der Rolle, nur dieses Punktuelle, bin ich als dieser Christus vor Ort handelnd. Also so wurde es verstanden. Mhm. Da wurde das vermengt. Ja, das ist ganz schön und, überheblich eigentlich. Ne? Und das hat zu dieser Überheblichkeit dieser Mitbrüder, muss man sagen, geführt, dass man sagt, ja, die haben ja oftmals dadurch auch die Leute äh, spirituell missbraucht. Mhm. Also, dass sie dann eine verquerte äh, Theologie äh, vertreten haben, ja. Du tust somit vielleicht so als Beispiel vielleicht noch äh, der Kirche oder Gott oder Christus etwas Gutes, wenn du dich jetzt opferst. Also, und da wurde ein Seelenmord wirklich getätigt an diesen Menschen. Also die haben mein vollstes Mitgefühl, dass wenn die keinen offenen Himmel, wie es in den Heiligen Schriften heißt, sehen, da haben hat das auch die Kirche als Gesamtes jetzt zu schultern. Das hat ja auch die Grundfesten des Vertrauens jetzt auch was unser höchstes Kapital und Gut ist, äh, erschüttert. Hm. Also das ist auch das, was ich erlebe im Alltag. Auch, äh, dass man auch sagt, man wird tapeziert erstmal auch damit, dass man ja auch äh, dieses äh, Täterbild erstmal hat.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: also das ist wie Schule, alle, alle pädagogischen Einrichtungen, also da ist es momentan der Fokus, hm. ganz stark.
1: Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie als äh, potenzieller Straftäter schon fast hm. von manchen wahrgenommen werden? Oder dass jemand, der sich freiwillig dafür entscheidet, Libertär zu leben hm. und in die Kirche zu hm. gehen, von manchen sofort den Stempel bekommt, äh, ein potenzieller Missbrauchskandidat zu sein? Also als der missbrauchende das muss ja auch ein schreckliches Gefühl sein eigentlich.
0: Ja, aber es ist letztlich, wenn sie es führt eigentlich zu einer Korrektur dieser verquerten Sichtweisen in der Kirche. Also man wenn eine Institution vorbildlich jetzt tätig werden kann, wäre es die Kirche, die ja oftmals so von wenn sie auch schauen beichte mit der Chance, die man von Gott bekommt Und somit habe ich da auch von einem ähm, Pastoraltheologen in Wien, dem Paul Zulehner, der war mal zu Gast hier in der Akademie, wissen Sie, in Weingarten, mhm. neben der katholischen Akademie und hat dazu auch mal so gesprochen, also man muss auch einfach einen Modus vivendi wiederfinden. Also zu sagen, äh, wir sind es nicht, die aktuellen. Aber wir müssen dazu beitragen, das aufzuarbeiten, wie hm. Sie es auch gesagt haben. Allesamt, Bischöfe, Priester, äh, pastorale Mitarbeiter, die ganze Kirche. Hm. Damit das Vertrauen wieder wachsen kann. Also das ist erstmals durch dieses, was hochkam, kaputt.
1: Reicht es denn, was die Kirche im Moment tut?
0: Hm. Man könnte immer mehr tun. Aber was ich so, also unser Bistum, das weiß ich von unserem Bischof auch wirklich äh, vom, der lädt ja uns äh, Weihkandidaten auch zum Frühstück ein. Er hat äh, Maßnahmen getroffen, was die wenigsten wissen, als er schon Bischof wurde. Denn er war Akademiedirektor und hatte damals, äh, ich meine in Stuttgart-Hohenheim, eine Tagung, wo das in Amerika groß war. Mhm. und da hat sich gedacht, jetzt bin ich Bischof geworden. Das wird hier nicht anders sein. Mhm. Und hat schon bereits 2000 äh, Maßnahmen getroffen. Also äh, auch in der Priesterausbildung. Bei uns kommt seit dem Bischof Fürst da ist, äh, auch ohne ein psychiatrisches Gutachten, sogar keiner ins Theologenkonvikt, weil die erste Ausbildungsstätte ist Tübingen, ins Haus. Also da wurde schon, natürlich 2010 waren alle sprachlos der umliegenden Bischof und äh, äh, es dürfte keiner mehr an die Presse treten. Aber unser Bischof ist eigentlich seit äh, 2000, seitdem er Bischof ist, leistet er Pionierarbeit. Und da teile ich die Ansicht auch von äh, Mitbrüdern wie einem Dr. Hermes in Stuttgart, der auch sagt, also unser Bistum versucht wirklich, Transparenz, Transparenz und Aufarbeitung.
1: Hm. Und Sie persönlich, welche Rolle können Sie da spielen? Also es geht ja gerade um den Gläubigen, die, wie Sie sagen, den Blick zum Himmel verloren haben und diesen offenen Himmel nicht mehr sehen und einfach das Vertrauen in die Kirche verloren haben. Gibt es da einen Weg zurück?
0: Ähm. Ja, selber eben auch nicht schuldig zu werden, äh, da etwas zu vertuschen oder zu verschweigen. Deswegen sind die Auflagen von Papst Franziskus Nulltoleranz Toleranz erstmal, äh, dass man, äh, sobald man was spürt oder merkt, auch man hat ja auch im Jugendbereich andere, die wissen, Sie also wenn die erwachsen sind und Jugendleiter, da kann sowas auch passieren. Mhm. Sobald sowas kommt, melden. Mhm. Nur so.
1: Haben Sie das schon mal miterlebt?
0: So konkret nee. Also das, aber ich weiß auch nicht. Also wir haben die Papiere, aber ich weiß wir Meldepflicht und ja nicht den Vertuschungsverdacht mhm. wirken. Also das wäre das Schlimmste.
1: Und sind das. Sie geschult worden, worauf Sie achten müssen, dass Sie einen Blick dafür bekommen, wenn es so sein könnte?
0: Ja, im Seminar so. Da sind diese Kurse und äh, das ist letztlich das, was wir auch schultern. Also das ist jetzt äh, an unsere Generation abgegeben. zumindest Zu sagen, nicht äh, wie es früher war äh, in so einem geschützten äh, Umfeld, dass man da die Täter geschützt hat, sondern mhm. sagt, jetzt müssen wir schauen, dass man wirklich äh, für die Täter fast äh, auch die Buße leistet jetzt mhm. als neue Generation. Also das Vertrauen aufzubauen liegt an uns. Hm. Verloren haben es andere. Ja, aber also verloren den, ist es erstmal. Naja. Ne? Und
1: das jetzt wieder aufzubauen, ist es hm. dafür nicht schon zu spät?
0: Ich habe Hoffnung. Weil sonst äh, würde ich meinen Dienst nicht äh, tun können. Hm.
1: Das alles werden Sie jetzt erstmal umsetzen in Weingarten. Äh, wo wir schon angesprochen, Nur noch die
0: letzten Monate, weil genau. ich bin ja schon äh, eineinhalb Jahre da, Frau Pauli, genau. und äh, man ist immer für zwei Jahre gesendet. Genau, ja. dann
1: ist Ihr Vikariat zu mhm. Ende ähm, und dann werden Sie ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht in Weingarten bleiben.
0: Da kommt nochmal eine Ausbildungsstelle, man hat eben zwei Stellen, zwei Jahre. Genau.
1: Jetzt sind Sie aber in einer Gemeinde gelandet, die eine eine absolute Sonderstellung in der Region hat durch den Blutritt, durch diese Prozessionen und für ganz viele Menschen von ganz großer Bedeutung ist, wegen dieser Reliquie, wegen der Wallfahrt. Wir hatten ja schon mal einen Experten hier zum Brauchtum und zur Kirche in der Region, den Jürgen Hohl aus Weingarten. Der sagte, er sei überzeugt davon, dass es sogar die weltweit größte Reiterprozession ist und nicht nur die in Europa. Wissenschaftlich belegt ist das nicht, mhm. aber es, sagen wir, es ist nicht unwahrscheinlich, mhm. dass er recht hat. Wie haben Sie als Auswärtiger dieses Brauchtum, diese Traditionen und dieses wirklich sehr Alte, äh, was Weingarten ja auch mhm. prägt, wie erleben Sie das?
0: Also ich war ja das erste Mal nicht mit dem Priesterseminar zu Fuß pilgernd in Weingarten, sondern schon im Vorfeld in der Ausbildung und als ich das das erste Mal erlebt habe, muss ich Ihnen gestehen, da kam kindliche Erinnerungen an meine Wahlfahrten halt äh, mit meiner Großmutter, nicht mit Pferden, aber dieses Faszinierende, also dieses äh, Faszinosum et Tremendum, also dieses Faszinieren und Erschrecken. Vor Weil dem es so Heiligen,
1: Großes ist?
0: Ja, hat hm. mich schon beeindruckt. Und vor allem diese Ernsthaftigkeit, also dieses tief geglaubte. Also das hat mich beeindruckt. Also so habe ich das von außen damals wahrgenommen. Wenn man intern ist, da ist der Tag wirklich ein Mammut. Tag an Arbeit für den Fika.
1: Was machen Sie da den ganzen
0: Tag? Ich bin quasi für den Blutreiter, der ja mein Chef ist, mhm. Dekan Schmid, äh, derjenige, der wirklich äh, von ihm die gesamte äh, liturgische Verantwortung für die Bischöfe, für den Festredner, für die Koordination des Messbetriebs ist beim PK. Und das ist äh, fürs erste Jahr, jetzt bin ich es gewohnt für dieses Jahr, aber letztes Jahr äh, fand ich es respektabel, diesen Tag durchzustehen. Ja. Mhm.
1: Denn Herr Schmied ist in der Zeit äh, vor allem auf einem Pferd anführend äh, auf dem Blutritt unterwegs. Genau. Und der geht ja in den frühen Morgenstunden los. und äh, Um sieben Uhr, genau. Übergabe
0: und, ähm, und dann bis zum Festgottesdienst um elf. Aber der <lacht> Blutfreitag ist ja einer der Tage. Sie wissen, es beginnt ja schon mit dem äh, christi Himmelfahrtstag am Abend, genau. wo die Festpredigt gehalten wird. Und die wird. Lichterprozession ist. Und die Lichterprozession genau. und... Auch die Jugend da zum Heiligtnächtle nächtle auch eine Gebetstunde hat. Und der Fikar einfach da unter den Pilgern ist, wo er auch hingehört. Ja. Auch was hat
1: Sie da am meisten beeindruckt? Also abgesehen ich, von der Arbeit? Äh,
0: ich sage Ihnen, was ich so nie erleben erleb konnte, auch wenn ich nicht Fikar geworden wäre in Weingarten, der Einzug bei der Rückführung, wo man sieht, die Menschen mit Tränen in den Augen der Freude oder Trauer halt dieses Gefühlte, da sind die Menschen da mit ihren Sorgen und Nöten und man sieht nur einen Moment und denkt, da verbirgt sich ein ganzes Leben. Ja? Das hat mich selber zu Tränen gerührt, muss ich Ihnen sagen.
1: Was hat das für Ihre berufliche Zukunft? ausgelöst? Hat Sie das in irgendeiner Weise so beeindruckt, dass Sie sagen, Sie möchten in einer Gemeinde arbeiten, wo auch Wallfahrten stattfinden oder ähm, können Sie das irgendwie mit in eine kleine Gemeinde nehmen? Was, was macht das mit Ihnen und Ihrem
0: Beruf? Also das äh, für mich dieses äh, kostbare Blut, wo ja der Tradition nach äh, das Blut Christi ist, äh, das nehme ich äh, in meinem Herzen mit. Irgendwo, dass ich sage, zutiefst auch wenn vorher die Rede vom offenen Himmel war, ist das das Blut, das aus seinem offenen Herzen kam. Vielleicht sollten wir
1: noch so, denen, die ähm, mit der hm. äh, Reliquie von hm. Weingarten nicht so ganz hm. betraut sind, noch mal kurz erklären. Also diese Reliquie aus der Basilika in hm. Weingarten ähm, ist eine kleine Glasviole hm. und darin befindet sich äh, Erde, die vom äh, also quasi unter dem Kreuz Christi. Aufgefangen, aufgefangen worden ist worden, und man nimmt so.
0: der Tradition ja an, eine Frau, also Sie sehen, die Frauen waren trotzdem auch am Kreuz ganz nah dran.
1: Das ist ja auch bekannt, mhm. also die das ist ja kein, kein Geheimnis, wer da unterm Kreuz gestanden mhm. hat.
0: Ja, aber Sie wissen ja, das wird von manchen nicht gern gesehen. Ja, ja. naja, das ist ja eine alte Diskussion in der <lacht> genau. Kirche.
1: Ähm, jetzt gibt es Leute, die wenn sie das hören, den äh, was da in dieser Reliquie sich befinden soll, die ein bisschen süffisant lachen und sagen, ja wer es glaubt. Mhm. Also ähm, die einfach Zweifel daran haben, dass das wirklich das Blut Christi ist, ähm, dass diese Erde überhaupt nachvollziehbarerweise so viele Jahrhunderte erhalten worden sein kann. Ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, in der katholischen Kirche ging es ja auch in vielen Jahrhunderten immer sehr um Geld mhm. und Reliquien sind ja auch oft mhm. sagen wir mal geteilt worden mhm. und verdünnt, damit mhm. möglichst viele was davon haben. Ähm, Woher stammt Ihre Überzeugung, dass das echt ist?
0: Ich glaube, wenn ich so in die Blutreiterschaft höre, kann man es nur veranschaulichen, dass die Frage sich gar nicht mehr stellt. Es ist wie ein Mythos. Und Sie wissen, da haben die Leute, wenn es nicht mit der katholischen Kirche oder der evangelischen zu tun hat, da immer eine Affinität. Hm, das stimmt. Ähm, da überzeugt mich dann wirklich dieses Ethos. Also da hängt mehr dran. Und wenn das nicht äh, etwas mit, dass ich mich von meinen Grenzen löse, zu tun hat, dann ist, wenn der Glaube da stimmt von so vielen Menschen, ist für mich überzeugender, dass es mit irgendwas, was über uns ist, zu tun hat.
1: Das heißt, wir brauchen kein Dokument. Und, und
0: der Punkt ist vielleicht doch, weil ich sage Ihnen, wenn ich mit Jugendlichen rantrete heutzutage, die jetzt gerade viel Orientierung suchen, also ich hatte mal einen Jugendkreis aus der Schweiz oder, dass das so konkret ist von dieser nehmen wir jetzt an, die Legende stimmt berührt die Jugendlichen, weil wenn ich den Einzelsegen mit diesem heiligen Blut gebe, sie gehen verändert weg
1: Darüber das reden wir gleich nochmal genauer. Das interessiert mich. Aber vorher machen wir noch mal ganz kurz eine Unterbrechung:
0: Bicycle. La Le Vélo. La Bicicleta. The bike. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: sind wir wieder. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie den Einzelsegen mit der Reliquie geben, den Jugendlichen, äh, gehen Sie verändert weg. In, also erstmal, wie viel äh, Zugriff haben Sie auf diese Reliquie außerhalb des Blutfreitags überhaupt? Wann geben Sie diesen Einzelsegen und vor allem inwiefern sind die Jugendlichen dann verändert?
0: Frau Pauli, also jeden Freitag um 19 Uhr ist Abendgottesdienst und der schließt mit dem Einzelsegen. Also die Menschen können nach der Messfeier noch vortreten. Das ist, gehört zum Wallfahrtsbetrieb dazu, auch außerhalb des Blutfreitags. Das hatte mit einer Anfrage äh, zu tun von dem äh, Gebetshaus Immanuel hier in Ravensburg. Und wir hatten ein Workshops-Wochenende und äh, derjenige, der den geleitet hat, ist jeden Freitag da und wollte das den Jugendlichen ermöglichen. Und da hatte ich dann nämlich einen Menschen, der mir das dann rückversichert hat, dass das für die Jugendlichen der Höhepunkt gewesen ist. Und da bin ich als äh, äh, Priester natürlich schon hellhörig zu sagen, was berührt die Menschen heutzutage? Und das ist anscheinend so eine Form, wo ich sage, äh, die kamen mit ihren vielleicht Sorgen oder auch mit ihrem Dank und haben darin irgendeine Wende erlebt. Und das ist ja der Segen. Also äh, zu segnen und zum Segen zu werden. Also das wäre das Ideal auch für alle Religionen. Also ich bin auch in Rücksprache mit, mit äh, anderen äh, Religionsvertretern oder Gläubigen, die wohl... Das Positivste ist, ich gehe gerne immer abends äh, in äh, das griechische Lokal am Fuße der Basilika, da sitzt ein äh, bekennender äh, Moslem, der bewusst immer in die Basilika geht und sagt, es ist auch für ihn das Haus Gottes. Das ist ja schön. Mhm.
1: Der ist weiter als der Sionale weg in mancher Hinsicht, ne?
0: <lacht> Deswegen sage ich, ja, ich lebe von äh, konkreten Erfahrungen und kann das andere auch sein lassen. Aber das ist immer die Trennung von Institution und äh, Glaube. Und ich, äh, ich meine, den Glauben muss man erleben. Und das wäre vielleicht so auch das Konkrete, was diese Jugendlichen irgendwo mitgenommen haben.
1: Mhm. Was also, erleben Sie denn mit der Jugend in Ihrer Funktion als Lehrer? Denn die haben Sie ja auch.
0: Eine... Offenheit für religiöse Fragen. Also man äh, kann sagen, inhaltlich, da äh, müssen wir uns auch an einen Bildungsplan halten, also den kann ich auch nicht einfach abändern. Mhm. Ich bin ja hier in Ravensburg im Klösterle. Das ist ja in einer in katholischer Trägerschaft, wo ich sage, da sind schon nochmal, da habe ich schon auch Luxuszustände als Lehrer.
1: Mhm. Wie Ganz alt sind immer. Ihre Schüler da?
0: Ich würde sagen, jetzt habe ich momentan achte, neunte Klasse.
1: Mhm. Also so um die 15 ungefähr. Genau, mhm.
0: gerade die Achter, die sich auf die Firmung vorbereiten. Mhm. Und, so.
1: und wie erleben Sie diese Jugend? Also
0: Eher, wie gesagt, offen für religiöse Fragen. Sprachlich müssen wir, und das ist für mich eben das Gute, nehme ich da letztlich viel von den Jugendlichen mit. Weil die fordern einen anders heraus. Die lassen auch nicht locker.
1: Können Sie mir ein Beispiel geben?
0: Ähm, zum Beispiel, wenn Sie das auch vorher das prominente Thema, dass die natürlich, weil das ja reine Mädchenschule ist, es nicht nachvollziehen können, wieso in einer heutigen Zeit nicht, wenn man Interesse hat, auf Frauen Priesterinnen mhm. Also das war, weil wir äh, das Thema hatten, äh, dieses äh, Halbjahr äh, Reformation. Mhm. Da erleben Sie es ja anders. Absolut. Bei der evangelischen Kirche. Ja. Eindeutig. Und da muss man natürlich dann auch eingestehen, dass ich sage, das ist zwar eine alte Leier, aber für die katholische Kirche ist es als Arbeitsmappe in Rom. Also mehr kann ich nicht machen.
1: Als Arbeitsmappe sehr schön auf dem To-Do-Stapel sozusagen.
0: Ich bin überzeugt, dass es irgendwo, wenn der Geist wirklich nicht irgendwo im Käfig eingesperrt ist in Rom, auch irgendwann das wieder vollbringen wird, um die Kirche für das nächste Jahrhundert zu rüsten.
1: Das nächste Jahrhundert. Das heißt, Sie rechnen damit noch so 80 Jahre, müssen wir noch warten? Oder was ist Ihre Prognose?
0: Wie gesagt, es hieß ja schon damals beim zweiten Vatikanum in den 70er, also 60er, 70er Jahren, die Zeichen der Zeit erkennen. Ja, Und mhm. das ist halt... Erkennen Entweder und ver verkannt oder erkannt. Also ich, nochmal, ich hoffe drauf.
1: <lacht> naja, die Zeichen der Zeit sie zu erkennen und sie dann auch umzusetzen, sind ja zwei verschiedene Also ich finde, es ist
0: schon Segen, dass man sagt, es zeigt sich immer auch in der Papstgeschichte. Es ist jetzt gerade auch ein Papst aus den, einem anderen, wie gesagt, Kontinent, wo ich sage, der bringt auch, merken Sie anderen, Wind rein. Mhm. Für viele Römer schwierig.
1: Jetzt geht es Ihnen ja ganz ähnlich so wie mir wahrscheinlich. Mhm. Ähm, der Papst ihrer Kindheit und Jugend war immer Papst Johannes Paul II. Hat ja einfach eine, ein sehr hohes Alter erreicht mhm. und äh, bis es einen neuen Papst gab, war eigentlich ihre komplette Kindheit und Jugend von ihm geprägt. Mhm. Dann kam Benedikt, jetzt Franziskus. Ähm, wie viel Einfluss hat denn der amtierende Papst, so nenne ich das mal, denn wir haben ja gerade die massive mhm. Sondersituation, dass es zwei mit diesem hm. Titel gibt. Äh, wie viel Einfluss hat er auf den Alltag in der Kirche, auf das, was tatsächlich bei den Menschen
0: ankommt? Ich glaube, er ist ein, einer, der es, was ich vorher versucht habe, auch ähnlich äh, zu formulieren, äh, es durch sein Hirtenamt ausfüllt. Also er weiß, wenn er auf dem, so habe ich ihn auch erlebt, auf dem Petersplatz seine äh, Gläubigen sieht, lebt er auf.
1: Wen haben Sie davon erlebt? Wen, wen Part, von den dreien?
0: Äh, also jetzt würde ich. Äh, die sind, die sind da miteinander nicht zu äh, vergleichen. Also erlebt habe ich tatsächlich nur auf dem Petersplatz dann die zwei. Also.
1: Franziskus und Benedikt. Mhm. Mhm.
0: Da, da merkt man natürlich das Temperament, wo ich merke, also der Jetzige, der versucht, es über sein Hirtenamt, also für die Gläubigen da zu sein, aufzufangen. Weil sie merken, der andere hat es mehr versucht, durch, das ist halt Prägung, äh, er war davor äh, derjenige, der für die Glaubenslehre zuständig war. Das war ein Professor erster Güte, wo ich sage, der hat es versucht, durch Bücher. Mhm. Der andere aus Polen, der war auch nur Kind seiner Zeit, hat erlebt, auch wie jüdische Freunde ins KZ, glaube ich, oder Arbeiterlager gewandert sind, dass der auch einen schweren Weg hinter sich hat, der, der hat es versucht, dann, der war ja auch am Theater, ich glaube, durch, viel, durch Liturgie, das sehen Sie ja mit den Weltjugendtagen, die er initiiert hat, jeder hat so seine Stärke, ich weiß auch nicht, sie waren vermutlich jeder für seine Zeit wichtig.
1: Welcher war Ihnen der Liebste oder ist Ihnen der Liebste? Oder welcher hm. ist Ihnen am Nächsten?
0: Ich äh, kann Ihnen sagen, momentan, für den ich auch tagtäglich bete, Papst Franziskus. Ja. Also der wird in der jeden Messe auch eben erwähnt. Und äh, er bittet ja auch immer ums Gebet, weil ich möchte mit ihm nicht tauschen, sage ich Ihnen ehrlich. Hm. Ich glaub, auch ein... mit keinem Bischof.
1: Den einfachsten Job hat er sicherlich nicht, hm. weil er, wie Sie ja schon sagten, äh, eine ganze... Welt unter den Hund bringen muss eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde gerne auf eine Aktion von Ihnen kurz zu sprechen kommen. Mhm. Sie haben äh, zu Ihrer Primizfeier ähm, Gläubige gebeten, Ihnen Texte zu schicken, wozu es eigentlich einen Priester braucht. Gerne auch anonym. Mhm. Äh, was für Antworten haben Sie darauf bekommen?
0: Zuallererst hat mich sehr gefreut, dass es angenommen worden ist. Es war für mich eben wichtig auch zu hören, ich bin ja nicht für mich alleine Priester. Also man ist es immer eigentlich vom Amtsverständnis her für die Gläubigen. Also ich bin getaufter Christ, das verbindet uns alle. Das ist auch gut so. Und dass ich als Vorsteher diese Gebete spreche in der Messe, was mir zusteht, da, da kann ich nie ohne Gläubige tätigen. Also dann dachte ich mir möchte ich mal wissen, wie die das heutige Amt sehen. Und da waren natürlich verschiedenste Meinungen da. Was mich aber am meisten erfreut haben, haben sich alle Meinungen gedeckt, dieses Dasein für die Menschen. Das haben mir alle rückgemeldet. Vor allem im, was für uns dann in unseren Breitengraden das Problem wird, zur Garantie der Sakramente. Mhm. Und Sie wissen, wir sind gerade nicht die größte Anzahl hier in Deutschland, äh, die sich ausbilden lässt und weinen lässt. Also mhm. äh, die Menschen äh, unterstützen tatsächlich das Heilige, was wir in den Sakramenten, Taufe, Firmung, Eucharistie, Priesterweihe, Ehe. Sie sehen, das sind ja alles Wendepunkte des Lebens. Mhm. Was ausfällt, sind ja dann Krankensakrament auch und die Beichte, das, das hat mit dem ganzen Menschen zu tun. Und dafür haben sie mir sogar gedankt, dass ich mich dafür bereit erkläre.
1: Gab es auch offene Kritik oder irgendwas, wo sie sagen, damit hätten sie nicht gerechnet?
0: Es waren zwei, glaube ich. Von wie vielen? Von, ich meine fast, ich habe die bewahrt, 50 Eingängen. Mhm.
1: Ich habe mal einen Priester erlebt, der sagte, für ihn sei die Beerdigung eigentlich das Schönste, mhm. weil äh, damit der Mensch sozusagen zu seiner endgültigen Bestimmung, nämlich auf dem Weg zu Gott sei. Würden Sie das auch sagen, äh, vor allem gemessen daran, dass ja eine Beerdigung meistens für die, die noch da sind, nicht unbedingt gerade etwas Schönes ist? Ähm, sehen Sie das auch so oder haben Sie Verständnis für diese Einstellung?
0: Das hängt vermutlich mit dem Mitbruder zusammen, weil ich ja eher es auch begrüßt. Da ist eben so ein Punkt, dass äh, alle pastoralen Arbe Mitarbeiterinnen und Arbeiter dieses äh, Bestatten tun. Äh, es ist eine Aussegnung im wahrsten Sinne des Wortes, kein Sakrament, mhm. äh, wo ich sage, also. Ich bin gerne da, wenn es niemanden gibt, weil es hat ja mit den Werken der Barmherzigkeit zu tun, Tote zu bestatten. Aber das sehe ich ja nicht so. Ich habe es eher mit den Lebendigen und den Lebenden <lacht> zu tun und ich glaube auch an dem Punkt ist es für mich kein Verabschieden, sondern eher etwas äh, Erwarten, was kommt. Mhm. Also ich sehe das eher fließend und eher bei den Lebendigen. Es ist wie Jesus sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Also ich wäre da eher bei den Menschen, die äh, konkret hier äh, mitwirken, dass Gott spürbar wird. Und da sind wir als Ebenbilder, wie es heißt im Schöpfungsbericht, und den haben ja auch die Juden zusammen, das Alte Testament, finde ich einfach eine Würdigung des Menschen, dass es zu bedenken gilt. Auch, in der Gesellschaft, die vielleicht nicht so viel mit Religion zu tun hat.
1: Hm. Werden die Kirchen irgendwann wieder voll werden?
0: Da bemühe ich mich um das Bild der himmlischen Kirche, wo ich sage, ich stehe nie vor leeren Kirchen. Also die alle, wenn man sagt, die sind aufgehoben, es ist immer eine Feier von Himmel und Erde. Dass konkret momentan die Bänke sich so lichten, ist immer, wo ich sage, ich glaube, Positive Gedanken führen auch zu positiven Gefühlen. Und wenn wir mehr davon hätten, könnte ich mir vorstellen, würden sie wieder voll werden. Aber nur zu bejammern wäre nicht äh, mein Sinn und mein Zweck, weil ich sage, wir haben die frohe Botschaft zu bringen. Und da will ich nicht das Negative anschauen, sondern hoffe auf, dass es mal ändert. Und punktuell ist es ja manchmal der Fall. Es sind viele auch am Blutritt, wo ich sage, die sind das ganze Jahr nicht da. Hm. Weihnachten genauso, wo ich sage, ich betraue nicht die Lernbänke, sondern sehe das, was ist.
1: Und freuen sich über die Vollen an Weihnachten und zum Blutfreitag.
0: Genau, und äh, sage nicht, das sind nur eine diese äh, Gelegenheitschristen, sondern sage, herzlich willkommen jederzeit. Hm. Die Kirchen sind offen und ich hoffe gelegentlich dann auch. Schaffen wir es als äh, Vermittler, dass auch der Himmel sich auf der Erde spiegelt.
1: Eine Frage zum Abschluss. Mhm. Stellen Sie sich ganz kurz vor, Sie wären für die nächsten 30 Sekunden Papst. Welche Entscheidung würden Sie treffen? Was würden Sie in der katholischen Kirche verändern?
0: Für die momentane Situation äh, mir eine Frau als Beraterin suchen.
1: Okay. Gut. Vielen Dank für äh, Ihren Einblick in Ihr Leben, in Ihren Beruf, in eine nicht ganz einfache Branche gerade. Schön, dass Sie bei mir waren.
0: Sehr gerne, Frau Pauli.
1: Tschüss. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für die Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Fabian Bingenheimer. Die Musik hat Tommy Haupt für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist der VK Fabian Pronetzka. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwebische.de. Und wenn Sie uns gerne zuhören und uns unterstützen möchten, dann machen Sie das am besten, indem Sie einfach die Schwäbische Zeitung abonnieren. Gerne auch ein Digitalabo. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.